0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás z podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je společnost ShopTed, poskytující nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, rozjet biznis na internetu zdaleka nemusí být jednoduché. Představte si, že zboží svým dodavatelům musíte platit předem a to hned po celých kontejnerech. A že ten kontejnerech, koni- bl- 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 pardon, řeknu to ještě jedno a se musím rozmluvit. Dobrý den, rozjet biznis na internetu zdaleka nemusí být jednoduché. Představte si, že zboží svým dodavatelům musíte platit předem, a to hned po celých kontejnerech, a že ten kontejner může stát i miliony korun. Tak v roce 2013 začínal Martin Kameš, který založil speciálku na rukavice Spon. Začínal v B2B, ale postupem času přešel i na prodej cílovým zákazníkům. Ten kontejner dnes stojí 11,5 milionu korun. A Martin nám poví, jak to celé díky k čemu vyrostl. Martine, dobrý den. Dobrý den, hezký den. Tak kolik stál teda ten kontejner v tom roce 2013?
1: Tak v roce 2013 ten kontejner nestál tolik. Ten, zač, ten stojí takhle moc, až nebo stál, až teďka v rámci té COVID-krize. A v té době ten kontejner stál někdo kolem 2 milionů. Ale samozřejmě ta cena se teďka hodně, hodně vyvíjela směrem nahoru, Teď zase klesá, takže už je zase levnější, ale e, pravda je ta, že e, tento typ zboží se platí, platí dopředu, to znamená cash a nebo přes nějaké akreditivy, ale ve svým je potřeba platit e, mít, mít tu hotovost, mít to na skladě a pak postupně to dostávat zpátky od zákazníků postupně. No.
0: Jasný, no. Takže vy jste musel tehdy v tom roce 2013 vzít 2 miliony a koupit kontejner plný toho, co vidíme za vámi, krabic s rukavicemi.
1: Ve své podstatě ano, no, to bylo trošičku, já jsem začínal asi, že s půl milionem nebo ze 600 tisícema, protože jsem ze začátku koupil pouze jeden kontejner a ten jsem měl tak na tři čtvrtě roku na ty stávající zákazníky, protože do té doby jsem nakupoval a prodával tady v rámci jenom České republiky, takový ten klasický prohazováč. A potom ten objem začal narůstat a už se mi, už se mi vyplatilo na nějakou další dobu zkusit vzít od výrobce přímo, přímo ten kontejner toho zboží. A takže jsem tak udělal. No. Tím, tím zašla i moje jakoby, značka, protože já jsem v té době vlastně to úplně tomu tolik nerozuměl, nevěděl jsem, jak to funguje. Oni se mě zeptali, co chci dát na kravičky, tak jsem si tam dal logo a název firmy a tím to vlastně začalo a vlastně z toho pak už nebyla moc cesta zpátky, takže uh, zásoboval jsem ze začátku ty své stávající zákazníky a zároveň jsem začal hledat nový. Všechno to bylo na začátku B2B.
0: Ještě ale zůstaňme u těch peněz. To je. To chtělo odvahu ne vzít takový velký balík a nakoupit zboží, když jste ten biznis ještě vůbec neměl
1: rozjetý. No, byl to. Já jsem Já jsem toho dodavatele znal z nějakého předchozího zaměstnání, takže jsem věděl, že to je jako velký výrobce, jeden z největších na světě, takže jsem jako by neměl strach, že by, bych o ty peníze přišel. Spíš tam byl problém třeba, tam bývá třeba někdy s kvalitou zboží, ale. Uh, jako nebylo to, to lehké rozhodování, dlouho jsem to zvažoval, ale nakonec jsem si říkal, že jsem měl nějaký volný finanční prostředky, takže jsem to zkusil a myslel jsem si samozřejmě, že, to, že se to rychle prodá, což potom ve finále jako tak úplně nebyla pravda, protože jako, uh, začít, začít prodávat uh, tak jako z ničeho, tak... Uh, bylo to prostě postupný, no. To znamená, postupně se přidávaly další a další kontejnery, ale šlo to pomalu z začátku, protože jsem si musel z těch, z těch stávajících kontejnerů vydělávat na ty, na ty nový, další. Dím, se to dopředu.
0: Takže opravdu, jak sám říkáte, to bylo z ničeho. Vzal jste prostě 600 tisíc, koupil jste kontejner rukavic a ještě jste nevěděl, jak to prodáte.
1: Uh, já jsem na to měl nějaký stávající zákazníky, takže jsem měl uh, zajištěný obje, uh, jako objem při čtvrtě roku dopředu, ale samozřejmě jsem se s tím úplně nechtěl spokojit, takže jsem se to snažil to, to zkrátit a nabízet to, to více zákazníkům. A to se nějakým způsobem postupně jakoby dařilo, takže po půl roce přišel, přišla, nebo přišel další kontajner, protože se něco prodal navíc těm novým zákazníkům
0: jak jste na začátku plánoval? Měl jste nějaký konkrétní i třeba číselný plán toho, že za první měsíce prodáte tolik, musí se to vyvíjet takhle a podobně, nějaký de facto já, business plán?
1: Já jsem měl dva, dva velký zákazníky, u kterých jsem věděl, protože jsem ty rukavice uh, prodával už dva roky předtím, tak jsem měl nějaký historický data. Takže na základě toho jsem věděl, který rukavice oni, uh, oni berou, v jakých velikostech, v jaké struktuře, takže to jsem přibližně věděl. Nicméně, jak tam samozřejmě začaly přibývat ty nový zákazníci, tak tam už ta predikce nebyla, takže se pak stávalo to, že docházela třeba nějaká velikost nebo, nebo nějaký typ, takže potom se to muselo vlastně jakoby i přes mojí vůli, protože jsem nemohl si dovolit moc vypadnout z těch dodávek, protože pak že to je lehce přijít o ty zákazníky. Takže potom jsem to množství navyšoval navyšoval a zároveň jsem potom i rozšiřoval to portfolio. Začínal jsem s dvěma položkama, typama rukavic a aktuálně jich mám 30 a ještě jsou tam samozřejmě velikosti, takže krát 4. No. Takže, takže takhle se to postupně, postupně se to navyšoval od roku 2013 až do roku 2021.
0: Což z vás udělalo, aspoň jste mi to tak řekl, že je vlastně speciálku s největším sortimentem v Česku? Je to tak?
1: No, nechci říkat největší, jeden z největších si myslím, že to tak je. Že, jakoby, že tolik typů a v různých barvách a v různých kvalitách uh, není úplně, úplně běžný, běžně dostupný jinde. Je to určitě někde hmm. na vrchu.
0: Jak jste se vůbec dostal zrovna k rukavici?
1: Já jsem, já jsem dělal ten můj start podnikání, byl někdy od roku 2011, a já jsem dělal nějaký širší sortiment, obalový materiál a tak dále. A ty rukavice byly takové, že se postupně vyprofilovaly do takové největší položky a pak, pak už se vyplatilo je nakoupit přímo od výrobce. Tam bych jenom dodal to, že vlastně ty rukavice se všechny vyrábějí fázy, tady v Evropě se nevyrábí prakticky vůbec nic. Takže to byl. To byl ten důvod, proč jsem se dostal k těm rukavicem a když už jsem je tady měl, tak jsem se na ně nějakým způsobem soustředil a pak potlačoval ten zbytek, co jsem obchodoval dřív a vlastně zůstala nakonec jenom u těch rukavic.
0: Proč jste se začal specializovat jenom na ty rukavice? Protože vy jste měl řadu dalších možností, co třeba nabízet kolem toho, ale stejně jste se rozhodli jenom specializovat.
1: Tak on to bylo dost finančně náročný a ono to ze začátku vždycky jak to rostlo, tak a jak to bylo finančně náročný, tak vlastně moc nezbývalo moc peněz jako na další věci, jako nákupy. Takže, takže jsem se soustředil tady jenom na tu věc, a tím, že ten trh, oni ty rukavice jsou takový trošku okrajová záležitost pro spoustu těch prodejců, protože oni vystupují napříč různými obory a takže ono, jakoby ten segment těch jednorázových rukovic rostl sám o sobě, takže to bylo vlastně takový, že od roku 2017 jsem prakticky nedělal obchod a jenom jsem čekal na ty objednávky, které by chodili a mě to stačilo k tomu, aby to, aby to rostlo.
0: Lákalo vás to někdy začít nabízet ještě něco dalšího, protože to by vám zase umožnilo další růst?
1: Určitě ano, tak asi, asi nejlepší příklad byl minulý rok, kdy, kdy vlastně ty jednorázové rukavice dostaly, dostali, v nich byl obrovský růst a samozřejmě k tomu se, se váží různé respirátory, roušky, ale já jsem nakonec se rozhodl k tomu, že budu nabízet jenom, jenom ty jednorázové rukavice, aby ty jako spec, speciálky odlišit se právě tím, že, že dělám jenom jednu věc, takhle úzkoprofilovou. Myslím si, že to, že to je jako správný krok to musí odlišit od, od ostatních, který dneska ty shopy mají vlastně plný právě různých uh, věcí, kterých třeba to sobě plně i nesouvisí. No.
0: Vrací se vám to už nějak tohleto rozhodnutí, ať už do dobrým nebo v špatným?
1: Tak určitě v tom špatném je to, že jsem jako třeba minulý rok určitě bych asi viděl výrazně víc. Že ty roušky ty a ty respirátory, dezinfekce a testy se daly poměrně dobře, dobře prodat. A hlavně ty lidi uh, to vyhledávali i na těch mých stránkách. Uh, ale myslím si, že jako do budoucna je, tohleto, je ta lepší ta, ta lepší věc: to, to nechat jenom na, tý, na těch jednorázových rukavicích. A spíš se soustředit na rozšiřování toho sortimentu. Protože teďka vlastně díky tomu covidu ten sklad vlastně na minulý rok na jaře dostal takovou ránu, že vlastně tam nic není nebo respektive poplní se to teďka velmi pomalu. Takže vlastně můj cíl je teďka to naplnit tím zbožím a, a spíše soustředit právě na spoustu nových zákazníků, který jsem získal a nabízet jim, nabízet jim tu, tu, ten sortiment. No. A jakoby pro, prostě pro jednoho člověka, který to takhle v obchodu, já si myslím, že to je dostatečný, že tam jako není potřeba je, nic dalšího. K tomu
0: se ještě dostaneme, protože ono ano. je na tom zajímavý, že vy toho děláte de facto sám, ale řeknete, řekněte A. mi ještě, ten, ta pandemie, vy jste loni vyrostl, jestli vám dobře poznamenáno, 23 milionů korun obratů na nějakých 55?
1: Ne, je to, je to tak, no. Což je víc
0: než dvojnásobek.
1: Je to, je to takhle. Množ, co se týče množství, tak je to z nějakých 20 tisíc kartonů na nějakých 33 tisíc kartonů, ale objemově je to víc, protože ty rukavice se zdražily nebo respektive ty výrobci je zdražily, takže tím pádem rukavice, která stála stovku, tak stála 4 až stovky, takže samozřejmě až to potom... je, tam, je, tam, je tam velký nárůst, co se týče těch cen. Ty ceny, ty ceny rostly celou, celý rok 2020 a teďka se to asi obrací a vlastně letí to dolů nebo spíš pomalu to letí, no.
0: Čtyř, čtyřnásobný zdražení, je to vůbec ještě etický, je to ještě fair?
1: No to, to, to se spíš asi, ta otázka by měla být spíš na ty výrobce, no. Jako já z toho od nich nakupuju takhle a nakupuju to také všichni, no. Takže, a ona ve sí podstatě to zdražení jako bylo táhnuté ze začátku na jaře 2020, ne úplně těma prodejcema, ale spíš těma lidma, kteří to nakupovali a skupovali to na, nějaký, na nějakou spekulaci, takže, anebo si dělali zásoby, takže ono vlastně, když to tak vezmu, tak třeba na tom, v tom je, na jaře 2020, kdy v březnu se ty zásoby vlastně z toho e-shopu museli stáhnout, protože já to mám jakoby volný prodej, že si každý může naklikat, co chce, že to neschovávám nikde, ale pak už to bylo nutné schovávat, protože ta poptávka byla tak vysoká, že co se třeba normálně prodávalo měsíc, tak se v tom, na tom jaře prodálo za 6 hodin, takže to bylo dost takový. Tím pádem samozřejmě tohle vyhnalo tu cenu nahoru a rukavice přestaly být jakoby dostupnou položkou a, a Celý se to vyhnal prostě nahoru, stejně jako u těch roušek, respirátorů Jasně, a tak dále. A je to, zajímavý,
0: to... jakou roli v tom hráli ti spekulanti?
1: No tak určitě, tak tam, tam se to pak skupovalo i za, jakoby, za to, co, 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 co pak nikdo normálně nekoupí, tak oni se to koupili, dali si na to 200-300% a prodávali to dál a prodali to. No. Takže to bylo, takový to, to bylo to jaro léto 2020 a teďka už to se zpátky, když se to uklidnilo a spíš ty ceny jdou dolů a teďka se tlačí ty výrobci. Na, na jakoby na nižší ceny, protože ta poptávka už není taková jako dřív.
0: No, jak tohle to ovlivnilo vaše opět plánování, protože to byl obrovský nárůst. Teď je otázka, co bude dál, jak teď vůbec přemýšlíte nad dalším sortimentem, nákupem toho zboží
1: a tak? Ten, jakoby ten trh nebo ten segment těch jednorázových rukavic, ale ono to je za se týče těch ohranných pracovních pomůcek a nebo těch, ať jsou to respirátory a tak dále, tak dostal, tak se vlastně úplně změnil. To znamená, že vlastně já jsem měl nějakých B2B, nějakých 75%, 25% bylo B2C a samozřejmě i ty B2B byly dál navázány, jsou velké obchody, které jsou navázány na různé restaurace, hotely, celá ta horeka a tak dále. Takže ono, teď oni některý byl to přišli, teď se to celý ten trh vlastně překopal, spousta lidí skončila, Takže z těch zákazníků, který jsem měl, tak jako aktivních je je jako výrazně menší část. Takže teď je to takový složitý, že vlastně vlastně to úplně nevím, co bude. Výhodou zase samozřejmě bylo to, že když ty rukavice nebyly, tak spousta lidí vyhledávalo, takže zase jsem získal hodně nových zákazníků, to bylo stovky procent navíc, oproti tomu původnímu stavu v roce 2019. Tam tam samozřejmě je ta ta příležitost do budoucí. Je oslovovatá.
0: A z hlediska toho covidu udělal byste vy sám něco jinak?
1: No určitě, určitě bych, určitě... Tam bylo spousta požadavků od různých lidí na na velké množství rukavic, že chtěli koupit. A jakoby, určitě bych e, po těch zkušenostech teďka třeba neprodával, když to zní tak hloupě, ale ono to tak bylo, vlastně, že se ty rukavice vlastně přerozdělovaly, to znamená přijel vám kontejner, jste dostal od těch stávajících a třeba i od nových zákazníků které který čtyřikrát převyšovali to množství, který přijelo a celý se to prodalo, takže jste to vlastně museli nějak jako rozdělovat mezi ty jednotlivé zákazníky, tak teď, teď, když vidím zase v té chvíli, kdy to klesá, když bych zase ty objednávky potřeboval, nebo byl byl rád, aby by objednávali, tak samozřejmě jako ne všichni z těch, co objednávali předtím ty větší množství, tak třeba objednávají. Takže určitě, uh, určitě bych to nějakým způsobem udělal trošku jinak. No. Ten vzoreček toho, toho prodát, je v době té vysoké poptávky.
0: Rozumím. Vy jste začínal v tom b 2 my už teď se bavíme vlastně o B2C biznisu. Kdy jste přepnul a proč?
1: Začínal jsem někdy roku 2017, kdy jsem si udělal jako první jako e-shop, ale to jsem tomu prakticky moc nerozuměl, spíš jsem to jako rozesílal různé e-maily, dělal si vlastně databáze z dostupných zdrojů a po Pořádně se to rozjelo až v roce 2019, když jsem začal dělat online reklamu, nějakým způsobem jsem začal vystupovat na sociálních sítích a tak dále. Takže, takže můžeme říct jak ta polovina roku 2019, kdy jsem se začal na to, na to víc, víc zaměřovat. A, že 2019, no a teď musím říct, že se takové vyvíjí, takže teďka 2020, 2021 je to, co se činná lepší a lepší a, a ten B2C teďka dělá přibližně polovinu, takže se to změnilo ten poměr z, z, 70, ne, z 25 na 50. To vyrostlo poměrně,
0: poměrně rychle. Jak se to b 2 c rozjížděl?
1: Ze začátku jsem to, takhle, ze začátku 2017 to bylo, za jsem měl e-shop někde na, na, na obyčejný, udělaný, takže tam to bylo takový dost neprofesionální, bylo to taková spíš jenom, i ten přístup jsem k tomu měl, jsem se to učil vlastně. V roce 2019 jsem přišel, přišel na Shoptest s nějakou úpravou, která, která mi ho jakoby vylepšila. A Postupně jsem začal do toho investovat víc a víc peněz, to znamená točíme nějaký videa, máme svoje vlastní fotky. Um, takže ten až teďka vypadá už jako výrazně jinak než 2017 nebo začátkem roku 2019 a ty zákazníci to potom i vnímají. No. To znamená, že uh, cítí se na něm více komfortně, mají k tomu větší důvěru. Uh, ono to začíná vlastně od platební brány, kterou když si nějakou nejlevnější, tak ty lidi vlastně z toho odejdou z té platby než když si koupíte nějaký lepší řešení, takový to standardnější nebo, nebo nějakou větší firmu, takže tam to potom uh, určitě přináší ty, ty výsledky. No. Hmm.
0: No a ta moje možná nejoblíbenější část, těch, uh, kolik jsem to říkal, 55 milionů obratů ročně děláte v jednom člověku?
1: No, dělám to, ještě to dělám s manželkou, jako zástup, no, tak. tak to je tak takže kromě, se, kromě sebe a manželky, jako mám samý externisty. Takže, když nepočítám externí výrobu, která je jasná, tak, tak mám externí logistiku, to znamená, přijde kontajner, vyložej ho, uskladněj ho, přijde objednávka, zabalej, pošlo. Potom mám takový ty čtyři lidi, pět lidí, který se který jsou na ten marketing, to znamená svého grafika, který mi navrhoval krabičky, ve kterých je to balený. Mám tam, který dělám dělá grafiku na, to, na, na ten web a newsletteru. Pak tam mám člověka, který dělá online marketing, má reklamy na Google, seznamu a tak dále. Slečnu, která dělá newslettery a sociální sítě, zprávce webu. Který mi upravuje ten Shopted a vlastně pomáhá mi s, tím, s těma změnama, nějakýma úpravama, který chci dělat. No a potom různě měření webu a tak dále. Účetní externí, právník externí, prostě tak. všechno. Jakoby, není, až, není, až to není, nebudou
0: to in-house. Už řada těch pozic by mohla být in-house a o velikosti.
1: No, to by možná mohla. Nicméně, jako uh, furt to finančně jako by nevychází. Je, a myslím si, že je lepší si vždycky najmout jednoho odborníka, který, já nevím, třeba hodně o té reklamy, ten člověk prostě dělá tuto, tu reklamu pro víc firem. A dělá to od rána do večera. Takže um, si myslím, že takže v tom oboru je nějakým způsobem dobrý, než mít prostě jednou univerzála, který by uměl dělat grafiku a reklamy a psát sociální sítě a podobně. Takže si myslím, že tohle je ta Hmm, taková pro mě taková lepší cesta, že to jako nemusí mít žádný své prostory nějak moc, že mám jednu kancelář, ze který to všechno řídím a myslím si, že dneska ty nástroje, které jsou dostupné na trhu, tak vlastně to umožňují pro takovýhle jakoby menší jež, jež shop, jako sem já, no. A můžete
0: Tam... na týden odjet na dovolenou a nepracovat? Nebo nedej může na týden onemocnit.
1: Můžu odjet, odjet s tabletem, no. Chodí v objednávka a tu objednávku sami musím nějak prohlídnout, jestli je tam všechno v pořádku, odkliknout, z nevyřízená, vyřizuje se a v tu chvíli letí do skladu a pak ji večer akorát vyfakturovat. Takže jako to úplně to nejde. Chtěl no. bych nechat manželku doma, ale to, 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 to moc jde, takže...
0: A to vám nevadí? Že, že, že nemáte někoho, kdo by vás zastoupil?
1: S postupujícím věkem už mi to trošku víc vadí. A teďka mi to moc nevadilo, ale teďka už jako že to, že to, ta otázka mi asi je na stole, no.
0: Takže přemýšlíte nad tím, že to posunout z takového toho v vozovkách freelance e do skutečného budování firmy?
1: No, nevím, ještě chci se to zatím se tomu chci nějak vyhýbat, no. Jako není to, já jsem to takhle chtěl, abych to, abych to, dělal, abych to dělal takhle všechno externě. Zase se mi to jako líbí, má toho spoustu výhod. Má to pak samozřejmě ty nevýhody toho, že si nemůžete vypnout jako ani v rámci nějaký nemoci nebo nějaký dovolený. Jako, má to své výhody, nevýhody. No. Jako, je to, ten, 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 ten e-shop ještě furt může růst v rámci této externí spolupráce, určitě, jo. určitě se může třeba dvakrát zvětšit, to si myslím, že je jako reálný. Ale ono samozřejmě ono zase ne objemově v penězích, ale v tom množství, protože ty ceny samozřejmě půjdou dolů, to znamená, že ten obrat se třeba ustálí někde na těch, na těch 30 milionech a tam si myslím, že tomu to se ještě v pohodě dá zvládnout. Takhle.
0: Takže moje oblíbená otázka, jaké s tím máte plány dál?
1: Plány dál je soustředit se, soustředit se na, na jednorázové rukavice, ještě to trošku rozšířit. A teďka ten, ten teďka po, se naučil. Dřív tady byla taková ta obligátní bílá modrá rukavice, každý mu to stačilo, potom dva 15 jsem dovezl růžový a černý, tak to ze začátku nikdo nechtěl ale teď zase to lidi chtějí. Já za to vidím
0: i černý a nahoře tuším šedá, jestli to vidím dobře a zelená.
1: No, jsou různý barvy, jejich, jejich asi, já nevím, 9, 11, jako co mám teďka, a vlastně jsou, jsou třeba, jsou, jsou zákazníci, kteří mají růžovou zelenou ve firmních barvách a vlastně kupují si jenom tyhle ty, lety, ty, lety, ty lety barvy a nějakým způsobem, když jim nabídnete modrou, tak už ji nechtějí. A Dřív to prostě tak bylo, že kuchař chtěl modrou, pak nakonec se naučili na černý a dneska už jinou než černou nechtěli, takže, takže to si myslím, že je ta budoucnost, no, jakoby čím víc typů, různý taky lidi už dbají na kvalitu, to znamená, že když ta rukavice je slabá, tak se nehodí na třeba opravování aut nebo nějakou jakoby, trošku drsnější činnost. Zase, když to mají na krátkou dobu, tak zase chtějí levnější a, a, a slabší, takže i v tom. Takže chci prostě ten, ten e-shop mít tak, aby si tam vybral opravdu každý, aby si tam přišel a, a našel tam to svoje. To znamená, moje zaměření je vlastně spíš na ty profesionály, který, který si nakoupí 5, 10, 15, 20 krabiček na jednu objednávku a budou... Uh, přijdou rádi, protože si tam budou moc vybrat barvu a i tu kvalitu, což ne úplně jako všichni, všichni mají na no, to.
0: Z vás se v podstatě stává modní e-shop?
1: No, chtěl, bych to, chtěl, chtěl bych to posunout právě do té, jako, já si myslím, že to trošku moda už je, no, je, to, je to takový, že dřív to tak nebylo, ale teďka ty lidi, ty lidi tam na ty, na ty barvy dbají. Dneska no, zrovna volala nějaká paní, že to má nějakého kosmetického salonu a ještě růžová není, tak prostě nemá zájem o bílou, modrou nebo černou, prostě chce rušovou, no, tak hledat jinou. To, což dřív třeba už jako pět let zpátky, to rozhodně nebylo.
0: No tak vám budu držet palce a těch barev máte co nejvíc. Martine, no. moc vám děkuju za rozhovor, mějte se. Tak jo,
1: děkuju, mějte se hezky, naschanou.